0: Aquí están mis dos miedos primarios en la vida, todo en un versículo bíblico. Y el primero es el miedo de quedarme sin algo, lo cual es muy preocupante para mí. No sé si hay alguna mentalidad de escasez en sus vidas, o algún tipo de déficit orientado a pensar dónde te despiertas cada día en cero. No sé si alguna vez hacen pequeños simulacros para intentar averiguar cómo se podría vender todo y vivir, y vivir bajo tierra en una tienda de campaña por si sucede algo. Pero... El miedo a quedarse sin nada. ¿Qué puedo decir? No, no, no puedo explicarles. No puedo explicarles lo importante que es que mi teléfono esté completamente cargado. 93% no es 100%. No puedo quedarme sin batería. ¿Qué haría yo si el teléfono se muriera? ¡Me moriría! Es un miedo que va desde iPhones a material del sermón. A veces, cuando predico mucho tiempo, era por tener miedo de llegar y no tener nada que decir. Así que seguí estudiando por mucho y les retuve tres horas. Pero mi corazón está en el lugar correcto. No quiero que aparezcan hambrientos y se desplomen cuando se vayan, porque yo estaba viendo el partido. Entonces, real, real, realmente, en cuanto a esto de... Uh, ¿Dónde podemos conseguir suficiente? El miedo a que... El miedo a que se acabe lo hace peor. Pon las Escrituras. ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan, se dieron cuenta, no solo, no solo no tengo suficiente, ese es mi primer miedo en la vida, pero no sé dónde estoy, y necesito saber dónde estoy, y si no sé dónde estoy, necesito estar con alguien que sepa dónde están, y ahí es donde se encuentran, pero los discípulos tenían a Jesús, así que no importaba, porque si tienen a Jesús, siempre tienen suficiente. ¿Y no es interesante con cuánta confianza dicen eso sobre ellos en ese entonces? Pero si los seguimos de regreso a su vecindario del no es suficiente, y saben que cuando se hacen un poco mayor, ni siquiera saben si pueden depender de su cuerpo de la misma manera en que podían. Y sé que no soy viejo, ni nada de eso. Aún aún tengo vitalidad, pero oigan, yo pensé pensé que me había desgarrado que me había desgarrado un músculo cuando me desperté esta mañana y yo estaba oh no durante unos cinco minutos me decía quién va a predicar y lo peor fue que lo desgarré bostezando no no levantando pesas no estaba haciendo yoga ni nada solo bostezaba y algo sonó solo para recordarme solo para recordarme que hay dos extremos en los que nos metemos creo que cuando Miramos lo que tenemos y lo que necesitamos. Hay un, hay un extremo en el que nos metemos, que es la negación. ¿Saben? Estoy bien, muy bien, muy bien, hasta que se derrumban completamente. Y luego el otro es la desesperación, donde están tan conscientes de lo que no tienen, que no se dan cuenta de lo que sí tienen. Y entonces, si los discípulos tienen a Jesús, y si Él tiene todo el conocimiento, y si Él es omnisciente, y Él fue, y es, y será todas esas cosas para ustedes, pero eso no cambia el hecho de que ellos están en un lugar remoto con recursos limitados. Es a ellos a quienes quiero hablarles hoy. Están en un lugar remoto con recursos limitados. Cualquiera de ellos es aterrador. Solo estar en un lugar que es remoto, no hablo solo de lo físico, ustedes lo saben, estoy hablando de estados emocionales que nunca han experimentado. Mencioné etapas de la vida que nunca han experimentado. Podría ser incluso... Saben más allá de lo psicológico, po podría ser más allá de lo cronológico, podría ser que estén lidiando con una serie, una combinación, o una secuencia de cosas que nunca hayan experimentado de esta manera. Todos repitan lugar remoto, ahora repitan recursos limitados, así que no tengo suficiente y no sé dónde estoy. Y no sé lo suficiente para llegar a donde tengo que ir, para conseguir lo que necesito. Y no sé dónde estoy y no tengo lo que necesito. Y esas son mis dos mayores pesadillas en la vida. Así que decidí predicar sobre ello. Navegar no es suficiente. Si tienen menos de 20 años, nunca sabrán el terror de navegar con un mapa. No una aplicación llamada mapas. No un dispositivo interactivo guiado por satélite como un como un mapa. Fui a la estación de combustible ayer e iba a comprar uno para traerlo aquí y desplegarlo como un rompehielos para la multitud y decir, Oigan, ¿recuerdan esto? Todos los que se desgarran un músculo cuando bostezan, ¿recuerdan esto? Y saben, oigan, ni siquiera tienen un mapa en una estación de combustible. ¿A qué ha llegado el mundo? No puedo conseguir un mapa en una estación. Elías, antes de ir a la universidad, me preguntó, ¿cómo solían hacerlo? ¿Cómo llegaban a cualquier parte? Le dije, hijo, fue traumático. Tu mamá no es genial con las direcciones, pero era mejor que yo. Cuando nos mudamos por primera vez a Charlotte, era la ciudad más grande en la que había vivido, y yo me reunía con la gente por todas las autopistas y las avenidas, y las calles medias de Weddington, Waxo, Manhill y… no los engaño, no había una sola reunión en la que no terminara el teléfono con Holly. Y ella estaría en la casa, y yo estaría en la vía, y ella estaría guiándome. El espíritu de Holly estaría guiándome. Y no sé, acabamos de celebrar 21 años de matrimonio, no sé si lo hubiéramos logrado. No aplaudan tan rápido. No sé si hubiéramos logrado cinco. si hubiéramos tenido que seguir ese camino. Porque… ¿Saben? Lo que sucede con nosotros comunicándonos de esta manera, es que ella nunca había vivido aquí tampoco. Así que todo sonaba bien mientras ella me decía qué hacer desde la casa con el mapa de hace dos años. Lo cambió todo. ¿Saben? La gente me dice, me hubiera encantado ser un discípulo y seguir a Jesús. ¿No lo hubiera hecho en ese entonces? Tampoco ustedes lo hubieran hecho. ¿Saben? Puede que eventualmente les hubiera encantado, pero no en el momento, porque quiero que piensen en esto. Están en un lugar remoto, eh, están curando gente, ¿quién sabe cuánto tiempo va a seguir haciéndolo? Han pasado tres días, y aún no parece cansado, porque es completamente Dios. Y ahora, los aparta a un lado. Y este es el versículo Uh, 32, porque todo está muy bien, y mientras esté haciendo el trabajo. Pero entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan tres días conmigo. La frase, conmigo, en el idioma original de la Biblia, no solo significa que han estado juntos, significa que han estado unidos a mí, que se han estado quedando conmigo, que han estado junto a mí, que han estado hablando hacia mí, que han estado presionando hacia mí, que han estado recibiendo de mí, Así que toquen a alguien rápido y digan, quédense con Él, quédense con Él. Si se sienten paralizados en un área de su vida, si se sienten cojos en un área de su vida, si se sienten ciegos en un área de su vida, si se sienten que están silenciando un área de su vida, tengo una buena guía para ustedes, quédense con Jesús. Las cosas buenas suceden cuando se quedan con Él, las cosas buenas suceden cuando se quedan con Él, y no creo que sea una coincidencia que se quedaran tres días. Leí algo en la Biblia acerca de tres días, estaba pensando en eso. Es, es realmente, es realmente maravilloso pensar en cómo, ¿saben? Es esto que decimos, donde Dios guía, Él provee. ¿Han escuchado eso? Donde Dios guía, Él provee. Yo doy fe de eso. Totalmente creo en eso. Mi vida... Es un trofeo de la gracia de Dios que a donde quiera que me ha guiado, él ha provisto para mí. Sí. Donde Dios guía, él provee. Sí. Pero lo que a eso nos inclina, lo que deja fuera, si solo lo ponen en una cacomanía. Que dice donde Dios guía, él provee, es que muchas veces estamos adivinando sobre a dónde nos está guiando. Sí, sí. 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 Sé que no quieren admitirlo, especialmente los hombres porque no quieren admitir que están perdidos. Prefieren conducir en círculos... siete años. Yo, yo no soy así. Yo llamaría a Holly. Yo, yo la llamaría enseguida. Yo, yo tengo una chica... que podía leer un mapa. Y estaba determinado a aprovechar sus recursos. No hay ego masculino en mí. No quiero estar perdido. Me asusta mucho. Si se pierden mucho en sus vidas, se obligarán a ser humildes... hasta el punto donde digan... bueno. Normalmente no me gusta pedir ayuda, no me gusta admitir que nunca lo hice, no me gusta decir que me equivoqué, no me gusta pedirle a alguien que necesito que me muestre algo en mi vida. A veces no estamos lo suficientemente hambrientos, o perdidos, pero hay alguien en este cuarto y ustedes lo están, y están navegando y no lo suficiente en sus vidas, en este momento que los ha traído el precipicio, donde aunque se han presionado a... Jesús, están en peligro de colapsar en el camino. Eso es lo que Jesús dijo. Él dijo: no quiero que colapsen por el camino. Y tengo buenas noticias para ustedes. La Biblia dice que Jesús tiene compasión. Si Dios les diera un auto nuevo lo alabarían por eso? Pagado, buen auto, rápido, uno sexy. Sí lo alabarían por un auto nuevo. Si Dios pagara su casa, lo alabarían por eso. Si Dios dijera: les estoy dando mi compasión, no habría nada mayor por la que pudieran alabarlo. La compasión de un Cristo que es completamente Dios, completamente Dios en nosotros para satisfacer nuestras necesidades, completamente Dios para detener una tormenta. Completamente Dios para curar a alguien que no podía caminar y salir bailando. Completamente Dios para que el que no podía hablar saliera gritando. Completamente Dios para hacer todo eso. Y completamente hombre para que después que todo se ha dicho y hecho, llevó a sus discípulos a un lado y dijo, tengo compasión por lo que les falta. No sé si hay alguien aquí que esté en rehabilitación religiosa. Ustedes crecieron con un Dios que esperaba para aplastarlos... bajo el peso de lo que todavía no eran. Pero nos encontramos con un Jesús en Mateo 15. Vamos, alégrense por ello. Alguien que tiene compasión... por lo que les falta. Así que el Señor es mi pastor... nada me faltará. Eso no significa que nunca me faltará. Sino que significa que en cada área que falte... El Señor es fiel y leal a mí, y nunca me dejará en mi carencia, ni hará oídos sordos a mí, cuando lo llamo. Alabemos a Dios, no por un auto, no por una casa. Bien, tengo un auto, una casa, pero Él tiene compasión. Él mira mi debilidad con compasión. Él mira mi carencia con compasión. No lo sé, solo me di cuenta, esta semana me di cuenta que Jesús dijo, Siento compasión de esta gente. Versículo 32, Y los discípulos respondieron a la petición que Jesús les hizo acerca de alimentarlos con lógica y cálculo. ¿Saben cómo los hombres hacen a menudo? ¿Cómo, cómo la humanidad hace a menudo? ¿Dónde podríamos conseguir? No hay servicio de entrega en mi teléfono, no hay una aplicación. ¿Saben? Algunas personas dirían que Jesús es mejor que un GPS, pero no creo que lo sea. Porque cuando usan un GPS, ustedes eligen el destino. Pero cuando siguen a Cristo, Él los llevará a donde necesitan ir. Él los llevará allí, giro a giro, paso a paso, Él hará más que desviarlos. Él levantará tu gran trasero y cargará tu peso muerto, si eso es lo que se necesita. Pero una cosa acerca de este Salvador. Imaginen un GPS al que no tienen que decirle a dónde quieren llegar. ¡Ese es Jesús! Pedro tiene este barco, ¿sí? Van por todas partes ministrando a la gente. Y... Uh, y Pedro es el que está, que está conduciendo, ¿sí? Pero aquel que conduce el barco no puede decidir dónde atracar. No creo que hayan oído lo que dije. Porque estoy describiendo cómo se siente a veces una vida de seguir a Cristo. Conduzco este barco, vivo esta vida, tomo las decisiones, soy el que tiene que hacer estos movimientos, soy el que aparece para estas cosas... Pero al final, yo no puedo decidir dónde atraca este barco. Jesús decide. Dios nos trae gran consuelo. O si nos gusta el control, empieza a molestarnos, especialmente cuando terminamos en un lugar remoto. Y Jesús empieza a sanar gente y no muestra señales de detenerse. Y quiere que la gente sea alimentada. Y llama a los discípulos para decidir, y dice, «Siento compasión de esta gente». Y los discípulos objetaron, versículo 33, «¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud?». Ahora necesito desacelerar para estudiarlo. Vamos al versículo 32. Jesús dijo, «Siento compasión de esta…» ¿Cómo los llamó Jesús? «Siento compasión de esta gente». ¿Cómo los llamó Jesús? Miren a los discípulos en el versículo 33. ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta… ¿Todo se trata de cómo lo veis? Los discípulos ven multitudes. Jesús ve gente.